0: со мной в этой студии Яна Ермакова. Яна, доброе утро.
1: Доброе утро, Ром.
0: Итак, мы поговорим о такой довольно насущной проблеме... Единицы, кажется, еще в нашей стране есть, кстати, не поменял пластиковые окна, хотя кстати, это, говоря, кстати,
1: я, у меня да? деревянные. Да.
0: Деревянные, О, расскажи, не хочешь Ты менять? знаешь, они
1: мне нравятся больше, чем пластиковые, потому что тише, вот как ни странно. Mm. Потому что пластиковые окна, они предназначены для герметизации, но вот с точки зрения шума, они не очень продуманные.
0: Они продувают?
1: Сквознячок есть, но это даже лучше, потому что кожа не присыхает, есть все время природная влажность.
0: И, и, и тем не менее, ну, кажется, большинство э, жителей да, страны пользуются в основном пластиковыми окнами, вот какие проблемы э, возникают при их обслуживании, об этом мы прямо сейчас э, и поговорим. Вообще, расскажи, пожалуйста, при подготовке материала, ты узнал ли, сколько прослужить, прослужить могут пластиковые окна, их, каков их срок годности, что называется?
1: Ну, мастера мне в один голос заявили, что от 15 до 25 лет прослужат пластиковые окна при должном отношении. И вот разворачивать, если эту мысль подробнее, то срок службы зависит от очень многих факторов. Тут важно, как установили стеклопакет, насколько само это окно качественное, какой производитель, насколько качественная фурнитура, вообще хватает ли ее правильно ли количество туда этих всех винтиков поставили или, может быть, сэкономили, как это тоже бывало, и об этом мастера поподробнее тоже расскажет От обслуживания зависит от того, на какой стороне находится окно, на солнечной или на тельневое. И вот важно обслуживание здесь даже больше всего. Я бы акцент на этом сделала, потому что нужно смазывать, как оказалось, фурнитуру, резинки и фурнитуру, вот эти вот все металлические детальки. Хотя бы один раз в год это нужно делать. Вот так мне рассказал Павел, мастер по обслуживанию окон. Человек там сам справится, вот, чтобы смазать резиночки, да, промазать?
2: по большому, да. Резинка смазывается э, силиконовой смазкой, специально для резинок. Что автомобилем резинки в дверях смазывают, Та же самое. И специальное масло, масло которое для э, механизмов, там Швейную машинку, если дома у человека есть, смазывают швейную машинку. Вот это масло идеальный вариант. Ну, можно и ВД, так что в так каждом магазине доступным можно купить. Но она более жидкая такая для да, чаще смазывать надо будет.
1: А когда это все нужно делать?
2: В принципе, это лучше делать перед зимой, перед наступлением холодов. Потому что на лето резинка сама по себе тепла мягенькая более становится, а жестче она становится на зиму, поэтому ее надо смазывать, чтобы она более мягенькая была, и тогда на мороз хорошо работает. Если где-то окно пропускает холод, это только может пропускать
0: мимо открывающей части створочка, где идет на уплотнение резинки. То есть, подчеркнем, оказывается, может проводить это обслуживание сам пользователь, да? Может, да. абсолютно
1: сам, для этого специалист не нужен. Абсолютно а
0: если верно. не будет проводиться обслуживание, то какие сейчас самые частые проблемы в использовании пластиковых окнах возникают?
1: Ну, тут, наверное, я секрет не открою. Стеклопакеты довольно капризные. Они как люди, в общем, можно тут такую параллель провести. Они дышат, они мерзнут, они стареют. И вообще, как вот мы только что выяснили, они любят заботу и бережное к ним отношение но это опять короткий такой ответ может быть шуточный а что за ним скрывается это в общем все то с чем мы сталкиваемся каждый день окна меньше держат тепло разбалтываются ручки скапливается конденсат между стеклами то есть нарушается герметичность окна могут промерзать замерзать слишком нагреваться стекла трескаются даже такое бывает со временем желтеет рама если это окно изначально было белым фурнитура подводит то есть окно начинает плохо туго или не Плотно закрываться, проседают окна, нарушается геометрия. То есть, проблем вот, как мы выяснили, вагонная и тележка на самом деле. Есть еще одна проблема: это шум. И вот, кстати, насчет шума, я когда начинала готовить эту тему, я вспомнила, как в очередной раз я переехала. И первая ночь на новом месте. Посреди ночи я просыпаюсь от того, что напротив частного дома пять таких крупных собакеев там я заметила днем и ночью кто-то, видимо, прошел между домом и, и территорией. Собаки, естественно, реакция у них какая? Погавкать, полаять, охранять свою территорию. Конечно. Вот я просыпаюсь от того, что у меня ощущение полностью, что вот эти пять собакеев стоят вокруг моей кровати и пытаются друг друга перегавкать. То есть вот настолько пластиковые окна могут пропускать шум и звуки. Проблема это часто, и с ней поможет справиться довольно простое действие. Можно поменять вот эту вот резиночку, вот этот уплотнитель, и уже станет как-то приятнее. Можно фурнитуру поменять. Тоже это решит проблемы с более плотным закрыванием. Но это в том случае, если с вашим окном все в порядке, если геометрия не нарушена. Если геометрия нарушена, то нужно, может быть, ее исправить, а если ну, совсем все плохо, то придется, увы, поменять окно. Ну вот с чего нужно начать на первых порах, чтобы стало тише. Об этом мне рассказал Дмитрий, представитель компании по обслуживанию окон логу Апкопа, и он рассказал, что можно все-таки попробовать самому подкрутить фурнитуру.
2: Шум проходит, если он проходит со стороны как бы со створки, то, в принципе, можно ее да, подтянуть, поджать, чтобы она более плотно сидела. Но если есть возможность подтягивать, потому что фурнитура, которая там в данный момент установлена, только ее и можно будет, но бывает так, что ее там недостаточно. Такое тоже бывает, потому что в целях экономии, да, особенно лет так 10-15 назад, очень большое количество окон приходило из Польши. И в целях, как бы тогда цены, чтобы была более низкая цена, не ставились какие-то дополнительные фурнитуры.
1: Ну, так вот все просто на заводе просто винтиков не доложили в окошко, а мы теперь за это мучаемся. Но вот так вопрос в том, что нам со стороны не всегда понятно, не всегда видно, что с окном не так и как это исправить. И тут можно пойти по пути бюджетных улучшений, самому пытаться что-то подкрутить, какие-то детали и смотреть уже работают, не работают. Но лучше все-таки заказать консультацию специалиста. Он приедет, сам подтянет эту фурнитуру, посмотрит, посоветует, что с окном делать
2: холод, окна же расширяются, сужаются, деформация окна происходит. То лучше уже, когда специалист подъезжает, там диагонали надо проверить, чтобы уплотнительная резинка перекрывала определенное расстояние рам, ну, чтобы не дуло.
1: Это каким-то ключиком специальным делается или обычная отвертка? Да?
2: Не-не-не, отверточка. отверточка нет, там идет специальный ключик или, или вообще пальчик. Ну, смотря зависит, какая фурнитура. Есть, которые просто пальчиками регулируется, а есть которые ключикам нужны. Ну, еще бывает так, что если диагонали ушла, там более большая створочка, то получается надо расстеклять, регулировка идет за счет стеклопакета диагонали. Но это уже точно человек сам сделать не может, это нужно
1: ну вот в некоторых компаниях консультация бесплатная, если, скажем, вы в квартиру вызывается, ну, там одно окно, он максимум два, и там все просто. А есть платная консультация, это если у вас частный дом, и там, допустим, проблем много, окон много, вот максимум такая консультация до 30 евро будет стоить. Но почему это важно? Почему важно заплатить и не пожалеть этих денег? Потому что они вам могут сэкономить очень и очень много. Но ну, вот смотрите, чтобы стало тепло и тихо, есть бюджетный вариант в выхода ситуации. Можно поменять фурнитуру только лишь и уже станет как-то получше. Можно поменять пакет. Допустим, двухслойный пакет меняем на трехслойный, однокамерный на двухкамерный, ну и, как следствие, у нас улучшается и э, термоизоляция, и звукоизоляция тоже станет получше. Вот поменять окошко, просто сам этот пакет с работой, квадратный метр — это 150 евро. А для сравнения, если мы все выкорчевываем из стены меняем старое окно на новое, это полтора на полтора метра где-то 350-450 евро. Ну, то есть ну, сравните Два раз дороже. Да. Огромные, да, тем более, если этих окон много. Так что не поленитесь и закажите себе специалиста. Он расскажет обо всех нюансах. Не получится ли так, что... А... Скупой платит дважды. Скупой платит дважды, да, правильно. То есть мы поменяем вот этот стеклопакет внутри, а, собственно, проблемы-то, может, не решим. Может, в другом проблема. Ну,
2: понимаете, поэтому мы как бы приезжаем и смотрим на месте, потому что может быть так, что там правда вина в отделке, да. Уже старый этот монтаж давно был произведен. Лучше переставить новое окно заказать, чем только стеклопакет нет. Поэтому это это уже надо на месте смотреть, оценивать.
1: Если мы решили окно поменять целиком или, допустим, стеклопакет только поменять, то с какими придется разрушениями в нашем доме считаться? Насколько это будет грязно, пыльно? Придется всю ли эту комнату освободить от мебели? Или можно обойтись тем, что просто пленочкой закрыли?
2: Мебель убирать не надо, конечно, но... Мебель накрывать надо полностью. Я, я людям всегда говорю так, которые вот хотят поменять пластик на пластик, пыли будет тактически в два раза больше, чем меняя деревянное окно на пластик. Потому что при монтаже, когда уже человек поставил пластиковые один раз окна, отделочка а вся делается, там делается штукатурка, гипс и все, это все гипс, это все такая пыль мелкая, противная, что уголок. А потом, когда поставят окна, они начинают удивляться, что так. Я говорю, ну я же вас предупреждал, а не могу человеку влезть в голову и понять, сколько он представляет это, что пыли в два раза больше, чем было при деревянном. Поэтому многие в шоке. Пыли очень многие. Это мелкая пыль, она так вся везде въедается, что уборка тяжелая происходит потом.
1: Ну, вот так вот. Казалось бы, поставили новое окно и забыли еще лет на 20, но тоже не все тут так просто. С новым окном заведите себе еще одну новую привычку. Все-таки самостоятельно промазывать фурнитуру и резинку, ну, хотя бы раз в год. Ну, а во-вторых, проводить все-таки профессиональное техобслуживание. Про... Приглашайте специалиста к себе периодически. Это а вот
0: важно. нам пишут по телефону 2804 28040424 в WhatsApp интересуется, а что лучше пропускать пускающее э, возможность окно э, для проветривания или форточка вот ты не знаешь э, ты можешь ответить на этот вопрос нет вот это интересует наш слушатель. Знаешь,
1: тут нужно спросить, у кого да. у нас осталась еще форточка.
0: Нет, у некоторых, кстати, бывает, есть, да. Но... да. А, ну, мы, ну, э, да, честно вам скажу. скажем, мы вам на этот вопрос так не ответим. Прямо, но, но вопрос сказать, хороший. Мы да. его
1: возьмем на карандашка, Если у вас есть еще какие-то вопросы, то присылайте их вот прямо сейчас, в течение еще какого-то времени, я их обобщу, и тогда мы сделаем еще один отдельный выпуск. Тем более, что нам еще осталось поговорить про конденсат, это отдельная большая тема, потому что там, поверьте, есть о чем поговорить. И вот тогда все эти вопросы мы на них ответы вам и дадим.
0: Спасибо большое. Яна Ермакова нам рассказала о том, как можно улучшить свои пластиковые окна существующие да, и их продлить долговечность в эксплуатации. Спасибо. Пожалуйста. Мы переходим к другим темам в рамках Домской площади. Площадь. С добрым утром. Мы продолжаем программу «Домская площадь» и, как и обещали, поговорим о том, что латвийские ученые разрабатывают сейчас новые биоматериалы, которые будут способствовать регенерации тканей и предотвратят риск инфекции при лицевых операциях. Вместе с нами на прямой связи докторант исследовательницы Института биоинженерии и биоматериалов Рижского технического университета Карина Эгла. Доброе утро, слышатели в студию. Доброе утро. Да. Расскажите, пожалуйста, подробнее о самой проблеме. Как часто возникают случаи инфекционных заболеваний после операций пластических? Насколько эта проблема серьезная?
3: Ну, достаточно, скажем так, серьезно, потому что бывают разные травмы, и опухоли, и воспаления, при которых людям нужны, ну, как эти операции по восстановлению, именно костей рта, лица, челюсти. Но, конечно, самая вот эта вот большая проблема – это когда после хирургии есть возможность риска. И чтобы вот это вот уменьшить, медики стараются выписывать пациентам всякие лекарства, антибиотики, которые уменьшили бы вот этот э, риск после послеоперационного или же чтобы как бы не возникло этого риска. Но, как мы все знаем, это очень вредно, и поэтому мы пытаемся всячески уменьшить этот риск.
0: То есть эта проблема встречается, я так понимаю, не только в Латвии, да, и это да, повсеместно, да. да, в этой связи. И я правильно понимаю, что имеющиеся на данный момент инструменты, они, так сказать, недостаточно эффективны?
3: Скажем так, да. Как бы желаемое не достигается.
0: Что в данном случае могут предложить латвийские ученые, в частности, вот вы и ваши коллеги?
3: Как бы Мы сейчас пытаемся разработать систему доставки лекарства, которые бы вот обеспечили вот эту контролируемую и локальную доставку этих антибиотик, то бишь делая таким образом лечение более эффективным и, конечно же, в первую очередь самое главное удобным для пациента. То бишь самому пациенту больше после операции, перед операцией или во время операции не нужно будет принимать вот эти лекарства перорально, поскольку они будут уже внедрены в этот биоматериал, из которого они будут высвобождаться в определенных дозах и непосредственно воздействовать на повреждение ткани организма.
0: Так, и э, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как этот препарат на данный момент э, испытывается, когда он может быть используем. Э,
3: как бы сейчас, скажем так, он в начальной стадии, потому что мы проверяем... Э, Разные системы доставки лекарств, которые э, больше создаются на основе морских полисахаридов, то бишь при их изготовлении мы не используем никакие химические вещества, которые могут навредить самому пациенту. То бишь нам нужно проверить, как эта система, она разлагается, не разлагается, потому что есть операции, где сам биоматериал, он должен через какое-то время разлагаться, высвобождая лекарство, есть, где он все-таки должен нести определенную функцию и при этом еще высвобождать лекарство. И поэтому, конечно, большая основа ложится на то, чтобы проверить, как реагировать будут клетки, то бишь, не токсичен ли материал, и как будет высвобождаться лекарство, то бишь, не будет ли так, что мы не достигаем терапевтической, терапевтического эффекта, а наоборот мы, получается, освобождаем очень большое количество лекарства, которое, грубо говоря, убивает нам нужные клетки. А,
0: насколько этот препарат может быть конкурентоспособен на рынке э, мировом?
3: А, ну сейчас сложно об этом говорить, но как бы мы надеемся, что очень, потому что мы как бы используем не только морские полисахариды, но и Саму человеческую кровь, то бишь, которая обогащенная тромбоцитами, и таким образом там еще есть факторы роста. И так как это будет самого пациента кровь, то здесь как бы более он конкурентоспособный, таким образом, что организм узнает свою часть себя.
0: А название для этого препарата вы уже придумали? А,
3: ну... В общем, это как бы биоматериал, такая как своего рода матрица, которая автологическая. Но такого как название, оно как бы еще как в разработке.
0: А как, кстати говоря, придумывается такого рода название? Это 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 какой-то творческий момент или в зависимости от э, самого по себе... исходных материалов, из которых впоследствии, так сказать, рождается само по себе название, или как?
3: А, ну, когда мы изобретали, не изобретали, описали а как бы проект, получается, на базе того, какие вещества будут использоваться, придумывалось это длинное название, ну, как бы для... А... Я понимаю, это рабочее, что называется название, да? Да, это рабочее название. Ну, конечно, в конце оно будет как можно меньше, такое сокращенное, чтобы было удобней. И когда ты называешь его, уже понятно, о чем идет речь.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи была Карина Эгл, докторант, следовательница Института биоинженерии и биоматериалов Рижского технического университета. Напомню, что латвийские ученые сейчас, как мы слышали, разрабатывают такой биоматериал, который будет способствовать регенерации тканей и предотвратить риск инфекции при лицевых операциях. После музыкальной паузы мы продолжаем нашу программу «Домская площадь». Сегодня выпуск и Мы познакомимся с нашими гостями, с э, творческой э, семьей, которая э, не боится мечтать и считает, что для путешествия 800 километров вполне может хватить одного рюкзака. Что же лежит у них в рюкзаке? Программа «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. Ну И э, напоминаю, что звучит э, субботний э, выпуск на календаре 13 января. В течение рабочей недели мы обычно говорим о таких... э, прямо скажем, скучных темах, налоги, законы и прочие э, вещи. А вот э, сейчас, в рамках субботней э, Домской площади, поговорим о том, что э, действительно вдохновляет. Поговорим о путешествиях, э, о том, как, в частности, э, не бояться собираться в э, часто авантюрные э, приключения. И для этого мы пригласили семью вместе с нами Надежда Пикулёва, Павел Хременко и их сын Лев. Я вас приветствую. Доброе утро. Доброе утро. И, и в ходе нашего разговора мы поговорим, ну, во-первых, и о том, чем занимаются наши герои, но вот прежде всего, давайте мы такой, когда думали, так сказать, рамку этого разговора задать, видите ли, есть такой формат, да, что у вас лежит в сумочке, да, и есть большое количество людей, которые часто использует а, а, аксессуар а, сумку рюкзак а, уже как некоторые сказать, ви, как, как, как часть собственного, собственного, собственной личности вот а, а, я знаю что вы... Оба, а, может быть, все втроем, всей семьей используете э, рюкзаки. <laughs> об этом Мы и поговорим о том, как их собирать и как, какой, э, каким является отражением личности э, эти э, аксессуары. Итак, расскажите, пожалуйста, о вот этом э, путешествии, которое э, вы проделали. Э, вы участвовали в паломничестве в Сантьяго-де-Компостелло, да, и прошли таким образом, вот это знаменитое, совершили паломничество длиной в... 800 километров?
4: Сам путь конкретно занимал 720 километров, которые мы прошли, но было до этого пути, и после еще гораздо больше километров. Ну, в общей сложности можно сказать, что 800 километров, но начался он планироваться в Риге, и это было после того, как мы познакомились с супругой, с Надей, и это был наш медовый месяц. Мы придумывали его сделать как-то захватывающе, как-то интересно. Необычно
0: Необычно А что стало э, поводом, что вы выбрали все-таки вот э, именно этот маршрут?
4: Надя приехала с России сюда, в Ригу И мы начали жить в Риге И я люблю путешествовать, и Надя любит путешествовать И мы решили сделать большое путешествие по Европе И в том числе, чтобы познакомиться с другом поближе И наладить связь, наверное Потому что это было только начало нашей совместной жизни
0: то есть что называется путешествие Как способ понять себя И понять другого да? Это то, как вы можете Взаимодействовать
5: О да, именно так
0: и э, Я так понимаю, что все
4: удалось, суди, по, по, потому ну, что вы здесь. С- Сразу, как прелюдия, можно сказать, что два раза мы почти развелись на пути этом. <с Серьезно. <с но это в контексте это было несерьезно, но тем не менее это было непросто, да? То есть, потому что, когда ты неразлучно, на протяжении сам путь Сантьяго 720 километров этим. Это было 30, 30 дней, то есть каждый день идти по 20-25 километров. Мы спим в одной палатке вместе, мы все время идем рядом, вместе с нами идет собака наша. То есть это непрерывная связь. С Вы утра еще и собаку с собой взяли. Мы... Да, мы взяли с собой
0: собаку. вопросов сразу, да, возникает. Местную собаку нельзя было взять? Вы хотели, чтобы она тоже пережила этот, так сказать, замечательный период. Она с вами не
5: развелась? Собака хотела развестись, но у нее не было выбора. Это была моя собака, я привезла ее из России, и мы были тоже с ней неразлучны. И даже не было мысли оставить Милу где-то в другом месте, потому что она у меня спортивная, в хорошей форме идет. Но надо сказать, что ей тоже досталось, потому что она от грунтовой
4: дороги стерла лапы, и нам нужно было заказывать. И какое-то ей... время она ходила в рюкзаке, она жила три дня в рюкзаке у меня, и я был ее личным носильщиком.
0: Вот мы плавно подходим к тому, что же может находиться в рюкзаке, там могут находиться животные. Но я вот прежде всего хотел спросить, а какое это на вас произвело впечатление, вот помимо того, что это путешествие было как некоторое преодоление и попытка осознать, насколько вы можете сосуществовать вместе, это же еще и некоторый эстетический духовный, э, должно было оставить какой-то след, да, все-таки это великолепный собор, это массовое вот это э, красивейшее мероприятие, шествие. Э, Какое это произвело впечатление? Стоит или не стоит и проходить эти 700, сколько, 20 километров?
5: Однозначно стоит, я считаю, и каждый идет путь в своем темпе, и мы встречаемся с другими паломниками на тропе, и это все проходит между полей гор, маленьких деревушек иногда с заходом в большие города. И это все, конечно, очень живописно и красиво.
4: Согласен, что это как огромный-огромный месячный ретрит, медитация, практика, супер суперпогружение вовнутрь. Оно вначале может быть непросто физически, но тем не менее оно становится очень насыщенным, когда ты входишь в ритм. И это в нашем случае было где-то через неделю, когда можно было уже погрузиться, и когда это стало вот прям таким процессом. Процессом погружения в себя, слияния с природой, с другими людьми, обменом колоссальным опытом, потому что люди со всего мира съезжаются туда, и это вау.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы непосредственно планировали и собирали себя в это путешествие. э, Как собирать? Каким принципом вы следуете, когда э, собираете рюкзаки? Вы вообще в повседневной жизни используете их? Как часто? Есть ли у вас э, любимые какие-то экземпляры? э, Как как вы их выбираете?
4: В повседневной жизни достаточно мне просто. У меня практичность — это ведомое качество. То есть он должен быть удобный. Для меня важно, чтобы он был объемный. Если я захожу, к примеру, в магазин, чтобы я мог купить там все, что мне надо, и положить туда, и чтобы мне не надо было руки свои загружать. В то же время у меня там есть всегда зарядка, ложка, ножик и всякие. Ложка. Зачем вам ложка? Я обожаю кушать деревянной ложкой. И, например, я купил какую-нибудь еду в магазине, если я не смог пообедать, да, то чтобы я мог поесть, не покупать пластмассовую, не выбрасывать, а у меня есть всегда с собой своя ложка. И мне от этого очень комфортно, приятно, и любую еду я могу поесть.
0: А если там какие-то предметы, которые можно использовать в экстренной ситуации?
4: Ну, наверное, это будет «Походный нож», ну, он как бы, с одной стороны, экстренно, а с другой стороны, тоже супер практично. Что-то открыть, что-то где-то сделать, если надо, да, и он периодически работает. В повседневной
0: э, городской жизни, я вот пытаюсь представить ситуацию, в которой вы в критической ситуации вынуждены быть, воспользоваться... Ну, критическая повседневная
4: жизнь, я даже не знаю, я не буду рассматривать криминал, потому что это не актуальная тема, а так это... Ну, вот просто до того, что, допустим, открыть упаковку какую-то, да, часто в В магазине бывает упаковка, которую нельзя открыть руками. Нужны ножницы или нож. И, ну, вот это один из таких простых примеров.
0: Я почему спросил, потому что есть, ну, то есть, особенно в прошлом году, я помню, что, в частности, мы обсуждали, и некоторые ответственные службы говорили о необходимости собрать такую, знаете, критическую сумку, в которой в случае какой-то экстренной ситуации находились бы какие-то очень важные, ключевые предметы. Надежда, расскажите, пожалуйста, а, а как вы, каким принципом руководствуетесь, когда собираете свой рюкзак?
5: Мне важно, чтобы там была горячая вода. И в данном случае, например, у меня с собой еще термос с горячей едой для сына на завтрак. И всегда зубная щетка, ложка, какие-то платочки и женские штучки, которые есть у всех. Кошелек. В общем, все, чтобы было под рукой, понимаете? То есть а я как...
0: положила за спину и пошла. А и... какой объем а, в вашем рюкзаке занимает не ваши вещи? Например, вещи сына, или вот вещи мужа или, может быть, еще чьи-то?
5: Обычно никакой.
0: Никакой, да? Ну, помимо еды. Да, да. Это сегодня так. Понятно. Размер рюкзака,
4: он имеет значение? Для меня очень имеет. Особенно если мы говорим, я разделю город и путешествие. То есть если город, это должно быть очень комфортно и удобно. То есть чтобы у меня не было ощущения, что у меня сзади что-то есть, что меня напрягает или тянет. Но в то же время я знаю, что у меня все нужное всегда с собой есть.
0: А что это дает вам дает ли это какое-то чувство дома или вот я пытаюсь понять Для чего? Говоря, э, да вот это с одной стороны э, это, кажется это... легкость это же э, замечательная привилегия когда у тебя э, нет необходимости брать ничего да вообще забыть например свой телефон э, и, и и быть вообще без вещей это кажется здорово нет В
5: какой-то момент да, но если нужен навигатор, то нет. И мне кажется, что это про комфорт. То есть да, можно как-то пережить без горячей воды или еще без чего-то, но когда я про себя знаю, что мне это нужно, и мне делает это
4: от этого тебе а, Да,
5: мне от этого хорошо, то да, я поддерживаю.
4: Также я вижу для себя это практичность, да, то есть, почему я сказал про легкий рюкзак, то есть я как бы его, по сути, не замечаю, что он есть, что он нет. Я выбираю такой рюкзак, чтобы я его не замечал, то есть он настолько мне комфортен. В то же время у меня, неважно, разрядится у меня телефон, у меня есть зарядка, или возникнет еще какая-то ситуация, у меня все это есть, мне не надо из-за этого переживать, бежать куда-то покупать, или еще что-то делать, то есть это всегда самое. Собой. так же, как если спонтанно зашел в магазин чтобы не занимать потом руки да? чтобы я также остался легко мог двигаться неважно я на машине транспорте или иду пешком долго то есть для меня вот это основной принцип или та же одежда да? то есть дождевик к примеру чтобы меня не останавливала погода я хочу гулять сегодня и чтобы я не думал о том что сейчас светит солнце пошел дождь или снег то есть у меня там есть базовое то что мне надо и я могу быть в любой момент в любую погоду где угодно
5: нужно сказать что за семь лет мы уже в собирании рюкзака, но когда мы шли в путь Святого Сантьяго, мы набрали столько всего, что нам пришлось просто треть отдать.
0: По пути. Да.
5: По пути. Например, топор.
0: Все больше и больше (łęUm) вопросов к содержимому Очень хочется заняться непосредственно распаковкой Но Если позволите, ( adversity) я хотел бы у Льва тоже поинтересоваться Лева, (hab序술) а ты... У тебя есть рюкзак, нет? Есть Есть? Расскажи, пожалуйста, про свой детский рюкзак Что там находится?
6: Сейчас ( arithmeticially). у меня игрушки там находятся
0: А что за игрушки? Расскажи
6: Я знаю, машинки
0: Игрушки, туда входят машинки, что еще? Вода. Вода? Почему вода? Расскажи.
6: Стопить можно было.
0: Так, но при этом еду носит за тебя мама.
6: Угу.
0: Так, какие там еще бывают предметы в твоем рюкзаке? Как ты его собираешь? Ты сам его собираешь или тебе родители собирают?
6: Иногда-то сам, иногда-то я. Дети, и всегда у меня там ежат, и я чего-то салфетку.
0: Ну, замечательно, это здорово. А, а, а расскажи, пожалуйста, бывает ли тебе тяжело? И не заставляет ли тебя наоборот? Вот бери с собой рюкзак, а, а бывает, что рюкзак брать не хочется.
6: Ну, пока еще не было.
0: Пока еще не было. Ясно. А сам рюкзак ты выбирал? Ты выбирал рюкзак или тебе выбрали? Кажется, я. Ты сам выбирал. Здорово. А у тебя один или есть разный, есть любимый? Один. Один. Что бы ты посоветовал нашим слушателям, юным и взрослым, э, и всегда иметь в рюкзаке? Не
6: знаю.
0: Не знаешь. Ну что ж, э, вот... Топор. Вернемся к топору. Еще, сколько я помню, прозвучало про зубную щетку. Расскажите, пожалуйста. Кстати говоря, я тоже ношу с собой периодически зубную щетку, потому что бывает в середине дня непреодолимое желание почистить зубы у вас также
5: у меня непреодолимое желание каждый раз когда я покушаю почистить зубы это так экономит средства на стоматолога
0: mm, то есть вы чувствуете да mm-hmm. на своем? я здоровье? вижу
4: вот на протяжении двух лет результат mm-hmm. У меня тоже это было раньше недисциплинированно, я никогда так не делал, но благодаря Наде это тоже у меня интегрировалось, и я вижу огромную ценность в этом. И неважно, это я что-то поел, у меня что-то осталось на зубах, да, то есть мне это прям нужно, либо это просто уже рутина и полезная такая действия.
0: Напомню, что вместе с вами программа «Домская площадь». Мы продолжаем этот субботний выпуск общением с нашими сегодняшними гостями. Вместе с нами Павел Хременко, Надежда Пикулева и их сын Лев. Через такую призму того, что находится у каждого из нас в рюкзаках, мы пытаемся, так сказать, понять понять друг друга, да, понять, как мы относимся к этому миру. Расскажите, пожалуйста, Павел, да, вы занимаетесь, вы специальности инженер-энергетик, но при этом вы также, насколько я понимаю, специализируетесь в медитации. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Что, собственно, вы, какой, какой практики вы придерживаетесь?
4: Практик много разных. Есть, скажем так, преобладающие, есть второстепенные, то есть есть те, которые постоянно, каждый день, и в данный момент это випасана одна из основных, и все практики, которые контактные, это про свободное движение, про взаимодействие и про обмен, потому что в этом сейчас направление у нас каждый день, оно расширяется. И то есть список у меня достаточно большой, я не направлен на что-то одно, я использую все инструменты, которые мне доступны вокруг, и я открыт ко всем учениям, то есть для меня нету такого, что надо выбрать что-то одно для того, чтобы уйти в глубину. Я вижу, что все, что откликается моему сердцу, я это использую и интегрирую на благо себя и других.
0: То есть вы практикуете медитацию не только для себя, но в том числе являетесь наставником, да? Для...
4: Да, да, в данный момент уже, да.
0: Надежда, вы преподаете английский, я правильно понимаю?
5: Да, у меня творческие мастерские на английском языке. Я тоже интегрирую свой опыт в эти занятия, и мы с детишками учим английский, и там рисуем, ставим театр и поем песен Вы
0: работаете с э, детьми, да, в основном? Да. да? Э, э, расскажите, пожалуйста, а, э, вот как э, вы э, видите сейчас, э, в, что с детьми происходит, условно говоря? То есть э, вы какие видите вызовы, которые сейчас стоят перед, э, в частности, образованием, что с детьми происходит? Вы как-то можете это вот э, обобщить э, с точки зрения... Э, того, с какими особенностями приходится работать в случае детей.
5: Я вижу, что детям нужен личный контакт.
0: Его не хватает, да?
5: Они тянутся, они тянутся к этим очным встречам, когда мы собираемся в группе, когда можно обняться, посмотреть друг другу в глаза, покидать мячик нормальный, настоящий друг другу. И это очень ценно для них, я вижу.
0: Вот возвращаясь к теме рюкзаков, да, как ваша деятельность регулирует набор тех предметов, которые там оказываются? Как-то влияет на? Ну понятно, там должны быть, наверное, какие-то образовательные материалы.
5: Да, конечно, туда обязательно входит уже ноутбук и часть образовательных материалов, но На занятии у меня всегда с собой
4: дополнительная сумка.
0: А, еще все-таки не хватает да, самого по себе э, рюкзака,
4: Творческие люди, они такие, у них очень много вещей, именно для того, чтобы вот прям передать это чувствуется.
0: Которые приходится носить с собой. А стиль важен э, самой по себе, самого по себе Ну, это эстетика. Это
4: эстетика. Тут, мне кажется, оно просто отображает личные качества и личное чувство красоты и восприятия мира, и того, что важно, что не важно. Когда-то для меня было настолько это безразлично, да, то есть я мог использовать старый тертый рюкзак, который полудырявый, и сейчас по-другому немножко. Сейчас мне хочется, чтобы и функционал был, и чтобы красиво было, и следить за этим. Ну, Это как бы как за порядком, думаю.
0: Возвращаясь к детским рюкзакам, ну, я так понимаю, что Лев еще не ходит в школу, но, может быть, по своим воспитанникам вы замечаете. А что там, оказывается, проблема школьного рюкзака? Насколько она, как вам кажется, актуальна?
5: О, иногда, да, я в курсе, что находится в рюкзаках моих подопечных. Иногда там оказываются очень интересные вещи. Например.
0: Надеюсь, не топор.
5: К счастью, нет опор, да, но какие-то э, милые, даже игрушечки, даже у тех, кто уже постарше, или э, маленькие сувенирчики, или... Я сейчас даже вот не могу вспомнить, надо было мне подумать об этом, да, но иногда я чувствую, что я удивляюсь.
0: Насколько э, они, оказываются тяжелые? Вот вы замечаете, О, что... это очень тяжелые
5: рюкзаки, Да. Yeah.
0: А, да, а, и, то есть вот эта проблема действительно существует, да, вы видите, что перегруженность возвращаясь к идее того, что да, так сказать, рюкзак некоторая метафора да, того багажа, который мы несем с собой по жизни, а как определить, что вещь, которая там находится, не нужна? Есть ли какие-то принципы, по которым вы понимаете, что ну, вот это очевидно лишнее? Это надо выложить, это мешает.
4: Ну, здорово быть осознанным, да, и смотреть иногда критично, то есть отодвигать в сторону привычку, то, что уже стандартно сложно, и смотреть, реально использую я это или нет. Так же, как с гардеробом, со шкафом, имеется много сейчас разных таких маленьких техник из серии Полгода не надел, отдай другому, да, и тут точно так же. Только с рюкзаком, так как я каждый день использую одно и то же, то я могу снизить этот диапазон, допустим, если я в течение месяца нож ни разу не использовал, но, ну, может, не настолько нужно его носить, да, а если я его все-таки использую, и я вижу ценность этого, тогда да. Ну, то есть пересматривать, чтобы увидеть ценность, актуально или нет, актуализировать в своей текущей рутине, в своей текущей жизни.
0: Извините, что мы продолжаем копаться в ваших рюкзаках, но что вы выложили за последнее время, чтобы вы поняли, что вот нет. Вы можете на примере рассказать, как вы пришли к идее того, что нужно отказаться от вещи, попрощаться с ней?
4: Ну, в последний год я уже не могу сказать, что я выложил, потому что я ношу то, что нужно, и я вижу, что это все актуально. Да? То есть, а до этого, до этого часто много ненужного брал, и Это было. Ну, например, я часто любил с собой носить ноутбук, да? То есть, потому что бывают спонтанные встречи, неожиданные, и он по работе может пригодиться. Но я просто переключился на то, что я могу расширить функции телефона и сделать это немножко по-другому, оптимизировать на да, этом. И подключаться, например, к своему ноутбуку дома и не носить его каждый день. Ну, то есть это серьезно простило, да, так же, как потом не таскать. Пауэрбанк. Вот я перестал носить с собой полностью пауэрбанк. Какое-то время я носил пауэрбанк. Вроде бы нужна была вещь, но сейчас я вижу, что мне проще взять зарядку, и я ее. Её... Она весит в 10 раз меньше. Использую ее очень редко. Обычно хватает.
0: А э, сталкивались ли вы со случаями, когда вас пытались сказать, обворовать карманники, которые пытались там да, в, 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 влезть в ваше вот это личное частное пространство?
5: Последние лет 15, когда... Э, нет, нет, нет. У нас недавно был случай, когда мы переезжали из Испании в Коста-Рику. Наши слевые рюкзаки прекрасные просто сняли с тележки и унесли.
0: И они так пропали, да?
5: Да, они пропали, я до сих пор помню, что там было. И у Лёвы был весь запас игрушек на ближайшие там, два месяца.
0: Сочувствую. Как вы поступили в данном случае? Есть ли какой-то тут рецепт, совет?
4: Переключиться, это уже неизбежно, то есть идти дальше, то есть смотреть, что мне из этого нужно и решать. Ну, то есть это, я вижу, прям такая мужская сторона работает, она вот прям включить, что так, хорошо, что было самое важное, начинаем с этого, вот у Нади был утерян телефон тогда, то есть вначале нужен телефон, потом надо, ну, и постепенно восстанавливать это. Ну, и написали заявление в полицию, чтобы если да, то да, если нет, то нет.
0: Ну, вот э, Слушатели, интересуется такой довольно э, очевидный вопрос, но кажется, э, да, вот, интересный, можно ли по рюкзаку определить, какой человек перед вами? Есть, думаю, да, что да. Опору? Ну,
4: какие-то, какие-то внешние черты, я думаю, какие-то точнее определенные черты личности можно определить, но точно не все.
5: Я даже вижу, что иногда э, девушки используют какие-то маленькие брелочки или какие-то значки, и можно считать, что этому
4: человеку интересно.
0: Да, то есть это становится таким способом идентификации человека и вражеского. Или, например, так же, как кто-то
4: ленточку вешается языком, если для него это важная тема, да, то есть он сразу показывает, что вот со мной вот это, да, 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 со мной вот так вот.
0: А, а что делать, чтобы на случаев вот такого воровства а, не происходило? Можно ли как-то себя обезопасить от карманников? А, есть ли у вас какие-то рекомендации по этому поводу?
4: Нужно быть внимательным. Ключевое это внимательность,
0: Но... да. То есть
4: всегда есть знаки, да, и, допустим, в том же случае это произошло именно из-за утери внимательности.
0: А, ну, вот в завершении, какой вы бы дали совет человеку, который ну, вот собирается, обдумывает покупку рюкзака, на что обратить внимание, как определить, что именно такой рюкзак нужен, такого размера, такого бренда, такого вида, с такими делениями, там, вертикальный или горизонтальный, походный или городской, пожалуйста, Надежда.
5: Я со своей женской стороны обратила бы внимание на лямки и удобную спину и длину, то есть Ну, высоту рюкзака. Если, допустим, спинка коротенькая, то он должен быть покороче, это будет удобнее. А еще очень здорово, когда его можно протереть тряпочкой и не стирать.
0: То есть такой, чтобы он был из... А, какой-то...
5: Эко-кожа, например, или кожа.
4: Или он просто влагостойкий. Да? Для меня вот это важный вопрос, чтобы он был влагостойкий, чтобы я не переживал, что если дождь пошёл, что, что ну, мне не надо об этом заботиться, что внутри все окей. Вторая важная для меня очень составляющая, это чтобы спина не потела. Да? Потому что летом, например, когда жара, если надеваешь на майку, то есть он вентилируемый должен быть. Как это понять? Это значит, У него может... есть либо каркас, либо специальные лямки. Это всегда обозначается, что он дышащий, и для меня вот это важно.
0: Ну что ж, мы надеемся, что какие-то uh, примеры да, на, в ходе нашего разговора uh, будут полезны нашим uh, слушателям. Благодарю вас за то, что уделили это время uh, этим утром, uh, для того, чтобы uh, поговорить об этом вместе с нами в ходе Домской площади. Uh, напомню, что нашими гостями были сегодня uh, Павел Хременко, Надежда Пикулева и их сын Лев. Uh, и мы желаем вам, uh, чтобы в ваших рюкзаках, во-первых, всегда было... Uh, нужные вещи, да, и не пропадали, чтобы новые территории, так сказать, вы осваивали с рюкзаками, без них, но тем не менее в свое удовольствие. Того же желаем и нашим радиослушателям. Благодарю вас за то, что были вместе с нами. Впереди вас ждет много интересного. Оставайтесь в эфире Латвийского радио 4. У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Уна Губы.